0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Holger Scholz und wir reden Amalgam. Hallo Holger. Hallo Onkas. Hey, wir haben uns ja im ersten Teil schon ähm, schön über das Thema Zähne, Amalgam und so weiter unterhalten. Ich würde gerne noch ein bisschen da anknüpfen und äh, mal so ein bisschen zu, ähm, bevor wir auf die Entfernung kommen, eigentlich auch mal noch sagen, was gibt es auch die Möglichkeit, dass selbst wenn ich das Amalgam schon irgendwann mal rausbekommen äh, habe, ähm, auf was auch immer für eine Art und Weise, dass sich doch dennoch noch Amalgamreste in meiner Kieferhöhle
1: irgendwo befinden? Ähm, klar, also das ist inzwischen, ähm, muss man sagen, fast so die Hauptbeschäftigung, wenn es um, um das Thema Amalgam geht äh, bei unseren Patienten, weil... In doch viele Menschen, die sich, sagen wir mal, für das Thema interessieren, inzwischen sich die Amalgam-Füllung haben, entfernen lassen. Aber wenn das eben nicht mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen erfolgt ist, dann gibt es durchaus viele, viele Fälle, wo durch die schnelle Rotation des Bohrers Splitter dann sich im Zahnfleisch am Ende finden, bis in den Kieferknochen rein. Dann haben wir was wir auch immer wieder sehr, sehr regelmäßig noch finden, ist, dass äh, unter Kronen zum Beispiel noch alte Amalgabenfüllungen sind. Und das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Röntgenbild mache, dann wird durch die Krone im Prinzip auf dem Röntgenbild verdeckt, ähm, was da drunter ist. Und ich kann das nicht so ohne weiteres sehen. Ähm, das, das finden wir also unter sehr, sehr vielen Gold- oder Metallkronen. Das finden wir aber auch, was ich völlig unverständlich finde, unter voll vollkeramischen Kronen. Das heißt, wenn jemand sich schon eine metallfreie Versorgung machen lassen möchte, dass dann immer noch manchmal Amalgamfüllungen darunter bleiben. Dann wurden früher ganz häufig ähm, Wurzelkanalfüllungen äh, bzw. Wurzelspitzenresektionen an der Wurzelspitze dann mit ähm, Amalgam äh, verschlossen, zum Beispiel. Auch das findet man immer wieder. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo wir noch ähm, Amalgam finden und ähm, wir machen das so, dass wir, wenn da eben der Verdacht ist, wenn eine Symptomatik ist, wenn wir nochmal ganz gründlich gucken müssen, dass wir über ein 3D-Röntgenbild den ganzen Kiefer absuchen, ob da irgendwelche Splitter zu finden sind.
0: Genau, das ist das sogenannte DVT, ne, so ein 3D-Scan.
1: Genau, also das ist die eine Möglichkeit, CT wäre eine andere, wobei man sagen muss, dass CT nochmal eine deutlich höhere Strahlenbelastung hat als ein dvt und ähm, das muss man eben dann einfach immer abwägen. In der, also äh, um, um Metalle zu finden, reicht in der Regel schon ein DVT. Mm, okay. Joachim
0: hat mir gesagt, dass, äh, dass das CT genauer ist und dass man teilweise dann halt auch wieder dann noch mehr findet. Aber du hast jetzt auch gesagt, die,
1: die Belastung ist höher. Also da muss man natürlich abwägen dann. Ne? Ja, also das DVT, äh, das CT kann, ähm, sagen wir mal, wenn, wenn bei sehr kleinen, Partikeln, wenn der Unterschied zur Umgebung nicht besonders groß ist, was die Strahlendichte angeht. Also wenn ich jetzt so einen sehr kleinen Partikel im Knochen habe, dann, dann ist das, was die Strahlendichte angeht, sehr ähnlich. Und das DVT kann da weniger genau dazwischen unterscheiden als ein CT. Also wenn es ins allerfeinste Detail geht, ähm, dann äh, ist ein CT besser. Ähm, ich habe aber auch schon viele Fälle ähm, operiert, wo wir deutlich mehr an Partikeln gefunden haben, klinisch dann, als zum Beispiel auf dem CT auch zu sehen war. Also es gibt kein, keine Darstellungsmöglichkeit, die, die alles hundertprozentig findet. Da muss man sich manchmal ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Ähm, manchmal sieht man es von außen. Es gibt so Amalgam-Tätowierungen am Zahnfleisch ähm, zum Beispiel, die man auf keinem Röntgenbild sieht. Also, das ist ein Mix eben aus Labormessungen, die wir haben, klinische Untersuchungen ähm, und hin, eben Röntgenbild, um, zu, um, um möglichst so viel oder so viel wie möglich rauszubekommen. Ob, ich bin mir sicher, dass man niemals alles finden wird, wenn da erstmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, sozusagen, und, ähm, und eben durch so eine unsach-, aus unserer Sicht, unsachgemäße Amalgamentfernung diese Partikel im Mund verstreut sind. Deswegen meine echt ganz, ganz dringende Empfehlung, wenn man sowas macht, immer, immer mit Schutzmaßnahmen. Genau, und da kommen wir gleich zu. Ähm, das heißt... Ähm
0: wir haben ja so ein, so ein DVT bei mir gemacht und ich fand das sehr beeindruckend eigentlich. Ich habe noch, noch nie so ein klares Bild gesehen. Man kennt halt nur die normalen Röntgenbilder, oder? Und da konnte man schon, also man kann halt auch in der in der Tiefe sozusagen da in die in das Bild hineingehen und mit Erklärung, für mich
1: jetzt als Laien, aber ja. mit Erklärung konnte ich halt auch viel sehen. Das hab ich ja, ja. Der, der, genau, der Unterschied zu einem zweidimensionalen Bild ist, da habe ich so eine Art, das nennt sich Summationsaufnahme, das heißt, ich habe eine, eine Schichtstärke von mehreren Millimetern oder Zentimeter, die in der Dicke sozusagen, in der Tiefe alle auf einem Bild dargestellt sind. Und ähm, wenn ich ein, ein dreidimensionales Bild habe, dann kann ich Schicht für Schicht, das ist je nach Auflösung, ist das ähm, weniger als ein Millimeter also quasi Millimeter für Millimeter durch den Knochen durchgehen, in jede Richtung und äh, den genau darstellen. Das ist eben der Unterschied.
0: Genau. Und da kann man halt wirklich schon viel sehen und dann sieht man auch die Nikos und was weiß ich, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ähm, also das, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann gibt es natürlich die klinische Beurteilung. Ne? Also wenn jemand kommt und hat, weiß ich nicht, MS oder ist einfach sehr, sehr krank, dann kann man natürlich schon mal davon ausgehen, naja, da gibt es vielleicht mehr Gründe, da intensiver zu forschen ne? in der, in der Mundhöhle,
1: denke ich mal. Ja, so in der Regel häufig ist das so, dass die Patienten dann eben von den Umweltmedizinern äh, zu uns geschickt werden, mhm. weil die nicht richtig weiterkommen mit ihrer Ausleitung oder weil da zum Beispiel Reaktionen, starke Reaktionen auf die Ausleitung äh, ähm, stattfinden, was auch immer so ein Indiz ist, dass da irgendwo noch eine Quelle sein muss und mhm. dann ist der Auftrag an uns, bitte nochmal gründlich ähm, suchen und das war für mich auch so ein, so ein Lerneffekt über die Jahre, und auch einen Antrieb, so exakt wie möglich zu arbeiten, denn äh, wenn ich äh, einen Patienten saniert habe und der zu Joachim Mutter gegangen ist äh, und Joachim nicht weitergekommen ist, dann hat er mir den natürlich zurückgeschickt und gesagt, äh, irgendwas hast du hier nicht richtig gemacht und äh, das möchte man natürlich nicht so oft haben und dann, dann lernt man äh, dann lernt man erstens mal die Umweltmediziner ernst zu nehmen und auch eben so gründlich wie möglich zu zu arbeiten, dass einem diese, sagen wir mal, peinliche Situation dann möglichst erspart bleibt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann was gefunden wird und danach die Heiler Heilerfolge kommen, oder? Dann, dann sieht man ja auch wirklich so ein bisschen die
1: Kausalität da. Ja, und das ist dann besonders ähm, unangenehm, wenn, wenn man einen Patienten, ich sag mal, vor einem halben Jahr quasi entlassen hat und gesagt hat, jetzt kann es auch losgehen mit der Ausleitung, dann kommt er nach einem halben Jahr später, hat unzählige Ausleitungen bekommen, und äh, es hat nicht richtig funktioniert und, und dann finde ich noch was, da, da ist man dann schon so ein bisschen in Erklärungsnot sozusagen. Deswegen dann, ähm, das ist so der Lernprozess mit Joachim, dann lieber gleich alles richtig machen und besonders penibel gucken und, und, und ja, besonders gründlich eben alles machen.
0: Ja, ich denke, die Message ist halt hier, also da, da können halt wirklich im <lacht> wir haben alle unsere Zahngeschichte und leider, also ich meine, ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen äh, mit einer entsprechenden Ernährung und so weiter. Da ist halt auch also der ganze Mund irgendwie voll mit Füllungen und Löchern und was weiß ich was, äh, leider muss ich sagen. Und das geht sicherlich vielen Leuten so. Und deswegen haben wir da alle unsere Erfahrungen gemacht und waren bei, was weiß ich, wie vielen Zahnärzten. Ich war auch weltweit bei ganz vielen Zahnärzten. habe hier meine Füllung bekommen, da meine eine Füllung. Mhm. Und ähm da war kein einziger ganzheitlicher oder integrativer Zahnarzt dabei. Und deswegen, ja, die Message hier an der Stelle, da kann auch, wenn irgendwann mal Amagam entfernt wurde oder wenn, ja, vor allem Kronen gesetzt wurden, da kann noch so einiges zu finden sein. Und deswegen ist die, ja, so ein DVT-Scan oder eine richtige Zahnsanierung bei einem entsprechenden, ja, ausgebildeten Zahnmediziner halt wirklich...
1: Das A und O, würde ich mal sagen, um gesund zu werden. Ja, also das, das, der erste, das Erste ist natürlich der Blick in den Mund einfach normalerweise. Ne? Also der gesunde Menschenverstand, einfach erstmal gucken, was da so ist, ähm, bevor man jetzt ein Rundenbild äh, macht. Ähm, aber klar, um jetzt gründlich zu arbeiten, gehört das auf jeden Fall dann auch dazu.
0: Ja, vielleicht können wir mal kurz... Ähm darauf eingehen, wie sieht denn jetzt eine sichere Amalgamentfernung entfernung aus, dann können die Leute auch also wissen sie, A, was sie von ihrem Zahnarzt zu fordern haben einerseits und auch so ein bisschen äh, eine Einschätzung davon bekommen, wie, wie, wie war es denn bei mir, wenn das schon erledigt ist?
1: Also ähm, grundsätzlich sind es zwei Dinge, denke ich, die, ja, die, man, die man beachten muss. Einmal ist es der Schutz vor ähm, mechanischen oder vor, vor ja, vor mich, äh, mechanischen Stückchen, wo, ähm, die aus der Füllung frei werden. Also wenn ich mit dem, mit dem Bohrer da durchgehe, da werden kleine Partikel frei. Das heißt, dieser mechanische Schutz muss vorhanden sein. Und das Zweite ist, dass durch das Bohren äh, in einer Füllung entsteht Hitze und durch die Hitze äh, kommt es zu äh, verstärkt Quecksilberdämpfen. Und ähm, das ist der zweite Teil, also die Quecksilberdämpfe, vor denen muss ich den Patienten schützen. Der erste Teil, ähm, der mechanische Schutz, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist einmal der Kofferdamm, das ist so, ein, so eine Gummifolie oder Latexfolie, die man ähm, über den Zahn stülpt, den man behandelt. Die anderen Zähne sind dann unter der Folie, das guckt nur der Zahn durch. Und ähm, der Rest des Mundes ist eben auch durch diese Folie geschützt. Und wenn ich da durchbohre und es fliegen eben Teilchen durch die Gegend, dann können die nicht in den Mund kommen. Ähm, das Zweite ist, dass es dann spezielle Sauger gibt. Ähm, das nennt sich Clean-Up-Sauger. Das ist ein Sauger, der für sich nochmal den Zahn komplett umfasst und dadurch auch schon verhindert, dass Teile, Erfüllung durch die Gegend fliegen. Ähm, wir machen beides gleichzeitig, um eben, wenn eine Schutzmaßnahme nicht funktioniert, eine zweite Schutzmaßnahme, eine zweite Verteidigungslinie sozusagen für den Patienten zu haben und wir verwenden zusätzlich zu dem Cleanup-Sauger nochmal einen zweiten Sauger, immer der mit reingehalten wird, der alles, was da ähm, dann gegen den Koffernamen fliegt, ähm, der das alles äh, dann wegsaugt. Was man wissen muss ist, deswegen verwenden manche Zahnärzte, oder das ist ein Argument mancher Zahnärzte, zu sagen, ich nehme keinen Kofferdamm. So eine Lage Kofferdamm schützt nicht vor Quecksilberdämpfen. Das heißt, der Dampf würde da trotzdem durchgehen. Aber eben das Argument, warum wir es verwenden, ist der mechanische Schutz. Wichtiger aus unserer Sicht ist aber tatsächlich der Schutz vor Quecksilberdämpfen, das Wichtige heißt aber eben nicht, dass wir auf den anderen Teil verzichten, der, der Schutz vor Quecksilber dämpfen. Und das machen wir, da gibt es dann verschiedene Wege, verschiedene Philosophien. Aktuell machen wir es so, dass wir dem Patienten über eine, eine, eine Nasensonde frische Luft zuführen, die nicht aus dem Raum kommt, in dem wir arbeiten. Das heißt, der Patient atmet nicht die Raumluft ein, sondern bekommt frische, gefilterte Luft. Ähm, zusätzlich wird da Sauerstoff beigemischt, ähm, weil der Sauerstoff, das Quecksilber, das frei wird, ähm, wenn es denn frei wird und zur Nase käme, oxidiert und dadurch ist es in der Lunge dann schlechter aufzunehmen. Ähm, wir Reinigen die Raumluft mit einem Ventilator äh, und ähm, äh, schützen uns natürlich auch selber, wenn wir, wenn wir das Quecksilber entfernen mit entsprechenden Masken. Also wir atmen auch nicht die Raumluft ein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt so eine Art großen Staubsauger, den man vor dem Mund des Patienten installiert. Ähm, auch das ist möglich. Wichtig ist einfach, dass diese kontaminierte Luft, die beim Bohren immer entsteht, nicht in die Nase kommt, sondern weggesaugt wird und dass der Patient andere Luft möglichst einatmet. Ähm, damit möglichst wenig kontaminierte Luft entsteht, ähm, sollte man dieses Rausbohren mit ähm, nicht ho zu hohen Drehzahlen machen. Also wir verwenden zum Beispiel keine Turbinen, äh, sondern normale Winkelstücke mit einer deutlich niedrigeren Drehzahl. Man sollte viel Wasserkühlung verwenden, damit eben die Temperaturen möglichst nicht hochgehen. <lacht> ähm, das sind so eine Reihe von Schutzmaßnahmen. Wir machen die alle gleichzeitig, weil wir immer äh, natürlich damit rechnen müssen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir schützen zusätzlich die Augen des Patienten mit einer, mit einer ist eine einfache Schwimmbrille, die wir da nehmen. Ähm, einmal auch wieder vor Quecksilberdämpfen, die über die, äh, über die Augen aufgenommen werden könnten, aber auch natürlich mechanisch. Und wenn das dann alles raus ist, dann ähm, spülen wir die Zähne aus, ähm, mit einer Schwefelverbindung, das ist entweder Natrium oder DMPS, ähm, um eben das, das, was da an Freiem oder an Quecksilber noch im Dentin drin ist, möglichst oder so viel wie möglich davon zu entfernen. Es muss uns klar sein, natürlich ist der Zahn, der eine Amalgamfüllung hatte, komplett ja. infiltriert. Also wir kriegen nicht alles raus. Ähm, würde man das, da müsste man im Prinzip den Zahn ziehen. Das kann ich jetzt natürlich bei einem normal gesunden Menschen nicht Machen. Ja, also, also da,
0: da hat man immer noch eine Belastung, ne? das, ist ja, das ist ja teilweise Jahrzehnte da drin gewesen genau. und da rein diffundiert in den ganzen
1: Zahn. Ne? Man sieht das ja auch ähm, äh, im Zahn, dass der dann so häufig so Verfärbungen hat. Ähm, das muss man eben, sagen wir mal, so weit verantwortungsvoll machen, dass man möglichst viel davon entfernt, aber natürlich, wenn es irgendwie geht, nicht den Nerven dabei schädigt. Weil das wäre natürlich. Ähm, dann sozusagen der Supergau, wenn wenn am Ende ähm, der Zahn, den ich eigentlich erhalten möchte, wenn der dann verloren geht. Okay, das war jetzt schon eine ganze Liste
0: von Maßnahmen, die ihr macht. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, ein Clean-Up-Sauger, also ein spezieller Sauger, der um den Zahn herum äh, Amagamreste sozusagen auf, aufnimmt und noch ein zweiter Sauger dazu, ein langsamer Bohrer äh, mit einer entsprechenden Kühlung, äh, eine Beatmung für den Patienten und auch für den Zahnarzt, eine Schutzbrille äh, für den Patienten und das dann äh, darauf folgende Ausspritzen mit DMPS. Ähm, das kann man ja sagen. Zum Beispiel, also man kann, wenn man eine Amalgamentfernung ma machen möchte bei einem, seinem Zahnarzt, kann man ja dann fragen: Machen Sie das alles? Dann sagt er ja oder nein. Und dann hat man schon mal eine, eine Idee, ähm, ja, ob, ob, ob
1: man das dort machen möchte, oder? Genau. Also ähm, unsere, in dem Bereich unsere Philosophie ist, so viel Schutzmaßnahmen wie möglich äh, zu machen. Ähm, ich würde so als, äh, sagen wir mal, als Mindestmaßnahme und weil sie auch relativ einfach sind, immer diesen Kofferdarm und Cleanup sehen und irgendetwas, was verhindert, dass man, ähm, dass der Patient eben diese kontaminierte Luft, die ja trotzdem frei werden kann, äh, einatmet. Darüber sollte man einfach mit dem Zahnarzt sprechen. Genau, da gibt es noch so Goldmasken. Ja, das funktioniert aber nur beim Zahnarzt und nicht beim Patienten, weil der muss den Mund aufhalten. Ähm, äh, also ja, über der Nase. Was äh, Ja, gut, das kann man machen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut, das, also klar, ich hatte ja vorhin das äh, im ersten Teil, hatten wir ja kurz drüber gesprochen, dass das Gold eben eine sehr, sehr hohe Bindungsfähigkeit zu Quecksilber hat. Ähm, das sollte auch funktionieren, wobei ich da jetzt ähm, keine, keine Studie kenne, die sagt, wenn ich vorne so viel Dampf reinmache, da kommt hinten so und so viel oder wenig dann durch, aber ich denke schon auch, dass das äh, funktioniert. Ja.
0: Ich hatte das zusätzlich, also ich hatte Beatmung und mhm. ich hatte äh, noch so eine Goldmaske oben um, on um top.
1: Mhm. Genau, also, da, also je mehr, desto besser.
0: Genau. Also da gibt's verschiedene verschiedene Techniken, aber so ich denke, dass das, das das Bild äh, hat sich jetzt ergeben. Mhm. Ähm,
1: je also mehr das, Schutzmaßnahmen, das, desto besser. Mhm. Genau. Das Problem ist ja eben, <lacht> ähm, das ist zwar jetzt sagen wir mal, das ist ein kleiner Aufwand sozusagen oder es ist ein gewisser Aufwand, das alles zu machen, ähm, aber das Quecksilber, das erstmal in den Körper gekommen ist, wieder rauszubekommen, das ist noch ein viel größerer Aufwand. Und ähm, wir haben viele, Pat also ganz regelmäßig Patienten, die ähm, sagen wir mal, in einem mehr oder weniger gesunden Zustand sich das Amalgam haben entfernen lassen, aus prophylaktischer Sicht, in bester Absicht, bei denen das dann eben ohne Schutzmaßnahmen oder mit wenigen oder fehlerhaften Schutzmaßnahmen gemacht worden ja. ist und denen es erst hinterher schlecht geht dann. Und das ist natürlich blöd und deswegen ist einfach die Empfehlung, so viel Schutzmaßnahmen wie möglich doppelt und dreifach, damit da keine Belastung entsteht.
0: Ja, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Also eine, eine unsachmäßige Amalgam-Entfernung kann wirklich dazu führen, dass es einem äh, deutlich schlechter geht als vorher und man erst dann eigentlich in den, in den Bereich einer ja, zu starken Belastung dann kommt. Ja. ja. Dann lass uns mal den Bereich Amalgam noch so ein bisschen verlassen und ähm, wir haben ja noch ein paar andere Metalle <lacht> im Mund. Mhm. Gold, Titan, ähm, und da gibt es auch noch, glaube ich, ein paar andere Geschichten. Wie sieht denn damit aus? Ich möchte diese Episode kurz unterbrechen, um dir von Lebenskraft Pur zu erzählen. Lebenskraft Pur ist meine neue Lieblingsmanufaktur für natürliche Pflanzenprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und exzellente Zahnreinigungsprodukte. Lebenskraft Pur hat die Xylitbonbons, die wir in dieser Episode angesprochen haben, die der Erhaltung gesunder Zähne dienen. Außerdem gibt es drei verschiedene Zahnpulver, die ich auch persönlich benutze. Die Zutaten sind so natürlich, dass man sie auch zum Würzen benutzen könnte. Dazu kommen sie in einem kleinen Glasspender, der nicht nur schön, sondern auch enorm praktisch ist. Geschmacklich sind die Zahnpulver so gut, dass sie auch meiner Tochter gefallen. Und zu guter Letzt gibt es noch Zahnbürsten aus Bambus. Und so kannst du wieder einen Teil weniger Plastik in deinem Leben haben. Folge dem Link in der Beschreibung und sieh dir auch mal die anderen tollen Pflanzenprodukte an, die für mich persönlich
1: mittlerweile zum Alltag gehören. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Ähm... Ja, also Gold oder Goldlegierungen, das hatte ich ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen, ähm, werden natürlich auch äh, sehr sehr viel in der, in der Zahnmedizin verwendet. Und das war natürlich auch da als, als, sagen wir mal, als Alternative zum Amalgam, war ja eine Zeit lang dann das Gold ganz hoch im Kurs. Ähm, <lacht> Irgendwann wurde das relativ teuer, dann wurden Spargolde, auf Palladiumbasis zum Beispiel verwendet. Das, das ist, also grundsätzlich, wenn ich jetzt, wenn ich mir die Metalle anschaue, dann muss ich immer zwei oder heutzutage eigentlich drei Effekte im Auge haben. Also das sind einmal toxische Effekte, also Giftigkeit, Einfluss auf die Zellen, auf Enzyme im Stoffwechsel, dann ein toxischer Effekt wäre, dass, dass diese Metalle einen oxidativen Stress und eine Entzündung auslösen und Genmutationen auslösen, also potenziell krebserregend sind. Das sind diese toxischen Effekte. Und dann habe ich immunologische Effekte, Effekte das heißt eine unspezifische Entzündung, das bedeutet Allergien und das bedeutet auch, dass autoimmunologische Prozesse in Gang gesetzt werden. Also ein Metall zum Beispiel ist ja, ähm, hat eine elektrochemische Wertigkeit. Also das hat ähm, freie Ionen in der Oberfläche. Und das bedeutet, dass es eine gewisse Bindungsfähigkeit hat. Und ähm, wenn wenn Metalle äh, im Körper an, an zum Beispiel an körpereigene Eiweiße sich binden, das nennt man Haptene, ähm, wenn, wenn die sich daran binden, dann ist das zwar immer noch dasselbe, Eiweiß sozusagen, aber ähm, dreidimensional verändert es seine Struktur. Also es kann, sein, es kann seine Struktur verändern, es verändert sein Aussehen. Und das ist für den Körper dann, kann es passieren, dass der Körper es nicht mehr als das eigene Eiweiß erkennt, obwohl es noch dasselbe im Prinzip ist und eine Immunreaktion gegen eigene äh, Eiweiße im Körper anstößt. Das ist dann eine Autoimmunkrankheit. Also diese beiden Effekte, toxisch und immunologisch, habe ich bei Metallen. Und dann habe ich heute eben zunehmend mehr auch diesen physikalischen Effekt mit elektromagnetischen Wellen, dass, dass äh, eine Antenne ist ja nichts anderes als ein Stück Metall, dass das eben in Resonanz tritt und ähm, dann äh, die, die Strahlenwirkung quasi in den Kopf weiter reinholt. Da gibt es Studien, die zeigen, dass es das um Faktor 300 bis 700 die Strahlenbelastung ansteigt, wenn ich solche Antennen ähm, im Mund habe. Und Wir verwenden ja eine ganze Menge Metalle äh, in der Zahnmedizin, Nickel, Palladium, Kobalt, Gold, Chrom, Kupfer, Silber, Aluminium, also eine ganze Menge von Metallen, ähm, die, die in der Zahnmedizin verwendet werden. Ähm, Titan ist ein ganz spezielles Metall, äh, ja, können wir vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Aber das erstmal so zu diesen Legierungen, die für Kronen, Brücken etc. verwendet werden. Also
0: ja, das war ja schon ein ganzer, 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 ganzer Latte von von Gründen, <lacht> vielleicht keine keine Metalle mehr einzusetzen. Also ich fasse nochmal zusammen, du hast von oxidativem Stress geredet, Genmutationen, die zu Krebs führen können, immunologische Effekte, also Allergien, wo das Immunsystem sich dann gegen sein eigenes Eiweiß richtet und so weiter. Und dann noch die drei bis 700-fache Steigerung von, von elektromagnetischen Feldern. Das heißt natürlich, dass so eine Zahnsanierung vielleicht heutzutage auch im, gerade im, im Hinblick auf den 5G-Ausbau, vielleicht mhm. ist es jetzt der Moment sowas zu machen um uns da ein bisschen ähm, immuner sozusagen zu machen ja. und äh, vielleicht ein bisschen bisschen resistenter und um sowieso äh, das Thema Entgiftung auch anzugehen, äh, um auch die ganzen Metalle so ein bisschen aus dem Körper zu holen. Ähm, genau, du wolltest noch ein bisschen zu Titan was sagen.
1: Ja, also das ist, ähm, sagen wir mal, ein, ein sehr spezielles Metall. Äh, verwendet wird es, Eher selten für Kronenbrücken, aber vor allem für, für Zahnimplantate, also zum Ersatz von Zahnwurzeln ähm, in der Zahnmedizin. Und ähm, wenn ich mir jetzt erstmal so das allergische Potenzial anschaue, also wenn, wenn Patienten jetzt von anderen Zahnärzten kommen, dann höre ich ganz häufig, ah, mein Zahnarzt hat gesagt, es gibt keine Allergien gegen Titan. Ähm, das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, ich kenne Studien, wo das, wo sagen wir mal, das im Nullkomma-Bereich liegt. Also ich würde auch, das würde ich noch unterschreiben, dass es keine, keine Allergie gegen Titan in dem Sinne gibt. Das liegt auch daran, dass das Titan, das frei wird, oder Titan grundsätzlich ist ein extrem reaktives Metall. Und sobald das frei wird aus einem Implantat oder wo auch immer, reagiert das sofort mit dem Sauerstoff der Umgebung zu Titanoxid. Und äh, wenn es dann reagiert hat, dann hat es wiederum keine freien Elektronen in der Oberfläche. Und ähm, diese freien Elektronen wären aber eine Voraussetzung, dass es sich irgendwo im Körper an irgendetwas bindet und da eine Allergie auslösen könnte. Also von daher rein chemisch ist das erklärbar, warum und dass es praktisch keine Allergie gegen Titan gibt. Ähm, das Problem ist aber, sind aber diese ähm, Titanoxidpartikel, die, ähm, die eben eine gewisse Größe haben und das äh, wiederum aktiviert im Körper ähm, Makrophagen, also Fresszellen, die, der Körper möchte diese Partikel loswerden, weil die gehören da nicht hin ähm, und diese Aktivierung von Makrophagen führt wiederum dazu, dass ähm, Entzündungsmediatoren, also Botenstoffe im Körper freigesetzt werden, die die Entzündung fördern, TNF-Alpha, IL-1-Beta zum Beispiel, das sind Mediatoren, das sind Stoffe, die dem Körper sagen, hier ist ein Problem, hier musst du Entzündung machen, denn Entzündung ist der unspezifische Abwehrmechanismus des Körpers ähm, gegen alles, was, was da so nicht hingehört sozusagen, also da Entzündung entsteht, wenn wir Stress haben, Entzündung entsteht, wenn wir ein, ein Trauma haben, Entzündung entsteht wenn wir mit Giftstoffen, Fremdstoffen äh, ähm, konfrontiert werden, wenn wir mit Bakterien oder Viren konfrontiert werden, immer dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine bakterielle Infektion schon mal hatte, dann, dann hat der Körper spezifische Zellen. So, ähm, Gedächtniszellen und wenn diese selbe Infektion wiederkommt, dann, äh, kann es, dann ist es in der Regel so, dass diese Gedächtniszellen sagen oder der Körper sagt, Ah, kennen wir, hier haben wir einen ganz spezifischen Mechanismus, der letztes Mal funktioniert hat, so werden wir das wieder los. Aber ganz viele Dinge heutzutage, ähm, wenn man es so in der Entwicklungsgeschichte sieht, die waren eben nicht vorgesehen und ähm, Entzündung ist eben unser unspezifischer Abwehrmechanismus, das Problem ist, dass wir eben, was ich schon sagte, ständig heute mit irgendwelchen Dingen konfrontiert werden, die zur Entzündung führen. Und ähm, am Ende landen wir in einer chronischen Entzündung und dann landen wir eben ähm, in einem ganz am Ende in einer chronischen Erschöpfung auch und ähm, das Immunsystem funktioniert nicht mehr. Wir haben, ähm, Entzündung hat ja ganz viele verschiedene ähm, Folgen, die die, sagen wir mal, wenn wir, wenn wir in einer akuten Phase sind, absolut sinnvoll sind. Aber wenn wir das über Wochen und Monate haben, dann eben nicht mehr sinnvoll sind. Also es hat auf den Knochen den Einfluss, dass der Knochen abgebaut wird. Ähm, es, die, Entzündung, die Das Ausschütten der Entzündungszellen verstärkt lokale Entzündungseffekte. Ähm, die Gefahr von, von Sklerose und Herzinfarkt steigt. Ähm, Müdigkeit, Depression äh, nimmt zu, ähm, im, äh, der, der, die Muskulatur wird abgebaut zum Beispiel. Das sind, ähm, wenn man es entwicklungsgeschichtlich sieht, dann, dann sind das alles Dinge. Ähm, wir sollen durch eine Entzündung quasi dazu motiviert werden, in der Höhle zu bleiben, zu schlafen und uns zu erholen. Und das tun wir nicht mehr und am Ende landen wir eben in einer kompletten Erschöpfung. Ne? Und spannenderweise, ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, gelesen, dass in Frankreich ähm, ab 2020 ähm, Titanoxid ähm, in, in Lebensmitteln äh, zum Beispiel verboten werden soll, ähm, weil es potenziell krebserregend ist. Und äh, es wird, äh, so wie ich das gelesen habe, nicht in, in Kosmetika verboten, äh, aber zumindest ist da schon mal so ein erster Schritt und so ein Hinweis, dass auch im Mainstream angekommen ist, dass Titanoxid ähm, nicht, nicht so gut ist für uns. Und selbst in Frankreich. Ja, gut. Ja,
0: ja also ich wohne ja in Frankreich, aber medizinisch habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da noch ein paar Jährchen zurückliegen mhm. manchmal. Ja. ja, okay, also ähm, Du hast gesagt, okay, Titan selber erstmal so ähm, hat jetzt nicht so den Effekt, aber trotzdem äh, sen, äh, sondern sich kleine Partikel ab, nämlich diese Titanoxidpartikel, und die aktivieren das Immunsystem und führen zu chronischer Entzündung. Und das ist ja nur ein, ein ähm, Weg, wie wir heutzutage zu unseren Entzündungen kommen. Und da sollten wir natürlich gucken, dass wir das diese diese Last sozusagen so weit wie möglich runterfahren, denn da haben wir noch genügend
1: andere Baustellen. Und sowas ja, braucht brauch man auch einfach nicht. So nicht. Ein Genau, und wenn ich so ein Implantat gesetzt habe, ähm, das ist halt dann schon ein bisschen was anderes, als wenn ich nur eine Füllung irgendwo mache. Eine Füllung kann ich relativ schnell äh, wieder entfernen, ein Implantat, das in den Knochen eingeheilt ist. Ähm, wenn ich sowas entfernen möchte, dann habe ich natürlich einen ungleich höheren Aufwand, setzen, ungleich höheren Schaden, also ich hinterlasse da schon ein ganz schönes Loch. Ähm, deswegen ähm, sollte man sich das ganz einfach äh, gut überlegen, ob man, äh, ob man, wenn man ein Implantat setzt zum Beispiel, das wirklich in Titan haben möchte. Und ich hatte, ich war auf einer, einer Fortbildung vor zwei Jahren war das etwa, da hatte ein Kieferchirurg äh, berichtet aus seiner Praxis, ähm, der hatte eigentlich nicht viel oder nichts mit Keramik am Hut, sondern da werden eben Patienten hin überwiesen von Zahnärzten zur Implantation und ein Patient kam zu ihm äh, mit der Aussage, er hätte einen Titan-Stimulationstest gemacht und da wäre rausgekommen, dass er auf Titanoxid mit, mit einer hohen Entzündungsrate reagiert und deswegen möchte er äh, ein Keramikimplantat haben. Und in der Folge hat der Kollege dann über vier Jahre ähm, bei, bei willkürlich bei 180 Patienten diesen Test gemacht, weil ihn das interessiert hat und hat bei über 80 Patienten nachher einen positiven Titanstimulationstest gehabt, das heißt die Patienten oder das Blut der Patienten hat auf äh, Kontakt mit Titanoxid mit einer Entzündung reagiert ähm, und ich, hatte, ich war da äh, ehrlich gesagt ein bisschen oder sehr überrascht denn die Zahlen, die ich im Kopf hatte waren so, dass 15% der Patienten ungefähr reagieren Aha. und bei dem waren es dann eben dann annähernd ähm, an den 50 Prozent, die da reagiert haben. Also es war schon eine erschreckend hohe Zahl und ähm, vielleicht erklärbar damit, dass wir eben zunehmend mehr mit Titanoxid konfrontiert werden. Also wenn man mal auf seine Zahncreme zum Beispiel schaut und da steht dann E171 drauf, ähm, da muss nicht immer Titanoxid stehen. Ähm, es gibt auch andere Schl Verschlüsselungen für Titanoxid, also das ist in vielen Kosmetika drin, in vielen weißen Pillen, Tabletten, es ist in vielen Lebensmitteln inzwischen drin und kann sein, dass die immer häufigere Konfrontation damit dazu führt, dass immer mehr Menschen darauf dann auch reagieren am Ende.
0: Ja, ich glaube, das wird irgendwann mal eine eigene Episode werden, Zahncreme und Zahnpflege und so weiter. Ähm, natürlich auch ein
1: wichtiges Thema, genau. Also ja, wir sind gerade dabei, eine, eine eigene Zahncreme zu entwickeln, wo wir versuchen, all das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, umzusetzen. Also sprich, eine kariesprotektive Wirkung hinzukriegen, ohne all die negativen Dinge. Mitzunehmen, die man eben bei den meisten Zahncremes dann hat. Aber da können wir nochmal drüber sprechen, dann genau. <lacht> genau. Ähm, dann lass
0: uns doch die Metalle abschließen, noch äh, mit dem, oder beziehungsweise die Füllungen abschließen, mit dem Thema Kunststofffüllungen. Sind mhm. die jetzt, äh, sind die jetzt besser <lacht> oder sind die
1: genauso schädlich wie ähm, das, was wir vorher hatten? Ähm, also die sind besser ich würde nicht sagen, dass sie genauso schädlich sind, aber natürlich setzen wir auch da Stoffe ein, die die Reaktionen im Körper auslösen können. Das ist völlig klar. So Unsere Einschätzung ist, dass, dass das schon um einen ganz erheblichen Faktor von der Problematik her geringer ist als, als Metalle. Aber nichtsdestotrotz muss man darauf natürlich auch ein gewisses Augenmerk richten. Also ähm, ein, eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass, dass Füllungen oder die Kunststoffe nicht hundertprozentig deklariert werden. Also ich weiß auch als Zahnarzt nicht hundertprozentig, was da drin ist. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Stoff habe, wo ich weiß, der ist häufig in Kunststoffen und den will ich nicht haben, also zum Beispiel Bisphenol A, da wissen wir ja inzwischen, dass das ähm, nicht so gesund ist und dass das aber in vielen Kunststoffen drin ist, dann kann ich beim Hersteller fragen und dann sagt er mir, ob das drin ist oder nicht. Er sagt mir nicht, was sonst noch so drin ist. Ähm, also ich muss selber im Prinzip drauf kommen, ähm, welche Stoffe ich nicht drin haben möchte. Und das heißt natürlich auch, auch für Universitäten, die forschen, ähm, ich weiß nicht, was für Stoffe drin sind. Heißt, ich weiß nicht, was für Stoffe frei werden. Und ich weiß eben auch nicht, was diese Stoffe, die ich nicht kenne, im Körper tun. Also welchen, welchen Stoffwechselprozess sie dort durchleben sozusagen. Ähm, das ist das eine, was wir, äh, was wir haben. Und das andere ist eben schon, dass wir eben ganz bestimmte Stoffe da drin haben, auf die wir nicht verzichten können. Also in Zementen zum Beispiel ist immer... Äh, ähm, Aluminiumoxid drin. Ähm, und das, das heißt eben, wir haben da keinen komplett unproblematischen Stoff. Was wir machen, ist, dass wir den immunologischen Teil versuchen, wenn es äh, sinnvoll erscheint, vorher zu klären. Das heißt, wir können auf verschiedene Allergietypen 1 und 4 testen. Das nennt sich einmal, kann ich einmal über einen LTT-Test machen und einen BDT-Test nennt sich das. Damit habe ich zumindest schon mal die allergische Seite abgeklopft sozusagen. Aber das ist eben nur der immunologische Teil und ich hatte ja vorhin bei den Metallen gesagt, es gibt auch einen toxischen Teil und den kann ich eigentlich, weil ich die Bestandteile nicht gut kenne, seriös nicht beantworten sozusagen. Also ähm, weiß kein Mensch, was da wirklich alles drin ist, leider. Okay, also
0: man könnte äh, die verschiedenen Kunststoffe sozusagen vorher testen, dann hat man schon mal eine Idee davon, dann kann man sich schon mal so annähern und sagen, okay, dieser ist immunologisch äh, hoffentlich unbedenklich, aber so richtig weiß man nicht, was im Körper dann äh, geschieht, aber du sagst, okay, es ähm, ist auf jeden Fall so als günstige Lösung, auf jeden Fall schon mal um, um Welten besser als Amalgam,
1: aber äh, noch nicht optimal. Genau, das so so würde ich das sehen, ja. ja. Wir versuchen natürlich von allen Stoffen, die wir kennen, also äh, Bisphenol A, Hema, Tecma, all, all diese Dinge, wo wir wissen, könnte ein Problem sein oder ist ein Problem, äh, immer wenn, wenn da sowas hochkocht, dann fragen wir beim Hersteller an und versuchen eben äh, äh, dann einen Kunststoff zu finden, den wir regelmäßig verwenden, von dem von dem wir eben glauben, dass er im Moment das Beste ist, was wir tun können sozusagen. Aber äh, klar ist, äh, je weniger wir tun müssen, desto besser ist das für den Patienten. Ja.
0: Also wenn ich jetzt zu meinem normalen Zahnarzt gehe, dann äh, werde ich da natürlich auch Schwierigkeiten haben. Dann frage ich den, ja, was ist das denn für ein Kunststoff? Ja, dann er mir: ja, das ist jetzt hier so und so. Ähm, da kann ich ja nichts mit anfangen. Ne? Also wie kann, nee. ich, wie kann ich jetzt... Ähm, ist der einzige Weg überhalten... Ähm, Zahnmediziner äh, wie, wie dich und Kollegen, die jetzt halt sensitiv mit dem Thema umgehen oder kann ich mich da irgendwo selber bilden und sagen,
1: ich hätte gerne wenigstens diesen oder jenen? Ähm, wird wenig nutzen, weil weil es keine so richtig öffentlich zugänglichen oder offiziellen Informationen eben über die Bestandteile gibt mhm. und äh, deswegen ähm, ist die, die Chance, da was, das Richtige sozusagen zu finden, äh, relativ, äh, ja, es ist wie Lotto spielen letzten Endes, ähm, gilt aber, wenn man ehrlich ist, eben auch für für uns Zahnärzte nach wie vor. Also wir müssen eben bei jedem Stoff, wir müssen ihn erstens kennen und auf die Idee kommen, dass er im Grundstoff drin ist und dann beim Hersteller fragen, ob er drin ist. Wir haben in der äh, Deutschen Gesellschaft für Umweltzahnmedizin schon mal versucht oder sind dabei anzustoßen, ähm, wenn es schon keine, ja, man kann ja keine Negativliste machen, aber dass man zum Beispiel so eine Art Positivliste mal macht, wo man her, die Hersteller listet, die bereit sind, die Zusammensetzung ihrer Kunststoffe offenzulegen. Das wäre mal so ein Weg, äh, ähm, wo man eine Chance hat, dann überhaupt erstmal zu gucken, was ist da drin und was passiert damit im Körper. Ne? Aber ich, ich kenne jetzt da den aktuellen Stand äh, nicht. Also ich kenne im Moment aktuell ähm, eigentlich nur ein Hersteller, wo so einigermaßen offengelegt ist, ähm, was da drin ist. Okay. Wobei ich eben auch nicht weiß, ob das wirklich alles ist. Okay, also ist ein schwieriges Thema
0: und äh, vielleicht ist die bessere Lösung dann doch gleich auf die Keramik zu geben. Ich würde die Möglichkeit nutzen, gerne hier an dieser Stelle das, die, den Podcast zu unterteilen und ich würde in einem dritten Teil gerne mich mit dir über Keramik unterhalten, über den integrativen Ansatz deiner Klinik und die Community-Fragen beantworten. Mein lieber Holger, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Mach's gut. Danke, danke Ciao. dir. Ciao.